0: Lecture du livre du prophète Malachie Ainsi parle le Seigneur Dieu. « Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'Alliance que vous désirez le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier, il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Judas et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur. Comme il en fut au jour ancien, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom » et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée ont racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui.
2: Tout l'événement de la naissance de Jean-Baptiste est entouré d'un joyeux sentiment d'émerveillement, de surprise et de gratitude. Émerveillement, surprise, gratitude. Les gens sont saisis d'une sainte crainte de Dieu, et dans la montagne de Judée, tout entière, on racontait toutes ces choses. Le peuple fidèle a l'intuition que quelque chose de grand, même humble et caché, est arrivé, et il se demande, que sera donc cet enfant le peuple fidèle de Dieu est capable de vivre la foi avec joie, avec un sentiment d'émerveillement, de surprise et de gratitude. Regardons ces gens qui parlaient bien de cette chose merveilleuse, de ce miracle de la naissance de Jean, et qui le faisaient avec joie. Ils étaient contents avec un sentiment d'émerveillement. En regardant cela, demandons-nous comment est ma foi est-ce que j'ai une foi joyeuse ou est-ce toujours la même foi, une foi plate Ai-je un sentiment d'émerveillement quand je vois les œuvres du Seigneur, quand j'entends parler de l'évangélisation ou de la vie d'un saint ou quand je vois tant de bonnes personnes Est-ce que je perçois la grâce à l'intérieur ou est-ce que rien ne bouge dans mon cœur Chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons méditer sur l'obéissance. L'obéissance jésuite consiste à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique, en lien étroit avec la mission. Cependant, dans notre quotidien, des désordres tels que l'orgueil, le désir de domination et le mépris de l'autorité peuvent parfois entraver notre vécu de ce vœu. Alors réfléchissons sur notre expérience personnelle de l'obéissance, pensant peut-être à comment les autres nous traitent, comment nous aimerions être traités, comment nous traitons les autres et comment ils aimeraient être traités. Décousons ces nœuds qui nous ont fait nous enfermer dans une tour d'ivoire pour être disponibles aux autres. Et prêtons attention à l'obéissance. Et posons-nous ces questions, comment avons-nous discerné la volonté de Dieu dans nos actions Jusqu'alors, l'obéissance n'est pas une fin en soi, mais un moyen de servir pleinement la mission. Et nous sommes tous en mission. Alors, osons, allons au bout de notre discernement. Et puis une fois que nous aurons bien discerné, il sera inutile de s'arrêter à mi-chemin. Continuons, toujours, le discernement. Voilà, nous laissons une petite minute de discernement à tous ces sujets. Et on se retrouve après pour la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, ta puissance est infinie, ta gloire éternelle. Sans faire de bruit, tu viens sous les traits d'un petit enfant. Prépare mon cœur au miracle de ta naissance. Apporte la lumière à ce monde obscur qui attend silencieusement ta chaleur dans le froid de la nuit. L'attente elle-même est une grâce Animant mon cœur d'une joie impatiente. Dans l'attente de ta venue, accorde-moi la patience et la fidélité dans la prière. Que la joie de Noël et l'amour brûlant prennent racine en moi et grandissent, afin qu'ils fleurissent le jour de Noël et me donnent de porter la joie au monde et de laisser place à l'espérance pour renouveler la face de la terre. Notre Père, c'est la fin de cette méditation, n'oubliez pas que l'obéissance consiste à écouter la parole de Dieu, mais à la mettre en pratique. C'est une harmonie qu'il nous faut avoir dans notre vie.